0: Todo el Antiguo Testamento son promesas que anuncian la venida del Mesías. Y por lo tanto cuando viene Cristo, Él es el Evangelio. Jesús es el Evangelio, es Dios mismo mi familia. Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde
1: aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en
0: esta ocasión con el tema Romanos capítulo 1 versículo 2 Vamos a leer Romanos capítulo 1 del versículo
1: 1 al versículo 4 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la
0: resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo, en los primeros versículos, él está hablando acerca del evangelio de Dios. Aquel gran perseguidor de la iglesia de Jerusalén a Damasco, en ese tramo, en ese camino, dice la palabra del Señor que Jesús se le apareció, y no fue que fue un fantasma, Jesús mismo se apareció y dice que, una, que, él, que él comenzó a hablarle a tal voz tan audiblemente que incluso los que acompañaban a Pablo escucharon la voz de Jesús sin poder entender lo que decía ni poder ver su rostro. Pablo sí lo vio y Pablo sí le entendió. Lo interesante es que dice la palabra que aquel gran perseguidor ahora se convierte en un siervo del Señor. Pablo es el escritor de esta carta en la ciudad de Corinto y este mismo perseguidor ahora se vuelve siervo de Jesucristo. Habiendo nacido como ciudadano de Roma, que tenía todos los derechos posibles, impresionantemente tenía grandes privilegios como ciudadano romano. Recuerde que aquellos que no eran nacidos como ciudadanos romanos tenían la mitad o mucho menos de privilegios y los esclavos no eran nada, pero Pablo era ciudadano romano. Y él tenía todos los grandes privilegios y él naciendo con estos privilegios y con esta libertad humana y teniendo la libertad de perseguir a la iglesia, luego ahora él mismo se llama con toda humildad esclavo de Jesucristo. Y esto es importante porque lo que él estaba declarando al decir que era siervo de Jesucristo, si usted se da cuenta es una palabra compuesta, no dice Jesús, sino que dice Cristo Jesús. Porque Pablo lo que estaba declarando es que aquel Jesús, que después de muchos años, recuerde que él se estaba dirigiendo en el año 58, después de Cristo estaba escribiendo esta carta, habían pasado más de 15 años de la muerte de Jesús, ya para muchos era locura, usted lo puede encontrar en historiadores como Josefo y otros discípulos de Pablo, en ese entonces... Toda persona que confesaba a Jesús, que decía que creía en Jesús y que Jesús era Dios, aparte de que iba preso en algunos momentos, en algunas ciudades, aparte de eso se creía que eran locos porque decían están siguiendo a alguien que está muerto. Entonces cuando Pablo viene y dice que el es siervo de Cristo, de Jesús el Cristo, lo que él está diciendo a los ciudadanos romanos a través de esta carta es que Jesús no está muerto sino que él vive y que él es el Cristo que mencionaban las escrituras. Y él dice, y de este Cristo, de este ser llamado Jesús, que es el Cristo, que es Dios verdadero, yo soy esclavo. Y él diciendo esto es que él comienza su saludo para todos los ciudadanos en Roma que eran creyentes. Pero también dice algo muy interesante, llamado a ser apóstol. Él recibió el llamado apostólico que nunca jamás, se voy a repetir, que era con 13 discípulos, ¿verdad? Con Matías, que fueron los que vieron a Jesús, que fueron apóstoles por cuanto recibieron el mandato directo de Jesús, vieron a Jesús, fueron testigos de Jesús. Y por eso es que Pablo dice llamado a ser apóstol, aunque sabemos que él se miraba mucho menor que los demás apóstoles por cuanto le ha sido un gran perseguidor de la iglesia. Ahora bien, qué importante esa palabra llamado porque es lo que está diciendo a los romanos, a los cristianos en Roma, de que no había escogido nunca ser apóstol, sino que fue un llamado de Jesucristo mientras él iba a Damasco y luego lo fue confirmado por Ananías, ¿verdad? Recordará que le impuso manos a Pablo tres días después de que él quedó ciego, ¿verdad? Llega a Damasco porque lo llevaron a Damasco y vino Ananías y le puso manos y dice la palabra que ahí recibió el llamado a ser apóstol para los gentiles. Luego de esto viene y termina diciendo para que él fue apartado por el Señor, apartado para el Evangelio de Dios. Importante es una pregunta, ¿cuándo Pablo fue apartado por Dios? Dice Galatas 1 del 15 al 16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consultó enseguida con carne y sangre. Aquí Pablo, en primer lugar, lo que está diciendo es que él fue apartado del vientre de la mamá. Del vientre de su madre, él fue apartado y llamado a recibir la gracia del Señor. Y entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios y Salvador de todos nosotros. Y entonces viene Pablo y dice para qué él fue apartado. Y es lo que él pone una vez más, al igual que en Gálatas, lo pone en siempre, en el capítulo 1, ¿verdad?, de la Carta a los Romanos, en el versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora bien, vamos a leer una vez más Romanos, solo el versículo 1, y luego el versículo 2, y dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él... Había prometido, cuando dice que él, ¿a quién se está refiriendo? En el versículo 2, se está refiriendo a Dios. Que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Una de las cosas que nosotros leemos cuando dice apartado para el evangelio de Dios, una pregunta que usted debe hacerse es ¿cuál evangelio? Porque dice el evangelio de Dios, ok, entonces ¿cuál evangelio? Y Pablo viene y responde la pregunta de cuál evangelio en el versículo 2, diciendo que él, es decir, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Luego dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, acerca de este evangelio, que el Señor Jesucristo, dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, de hecho, es la única vez en toda la Biblia que se menciona el Espíritu de Santidad, y luego dice, por la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo hasta este momento que este Evangelio trata de Jesucristo. Sin embargo, viene y él comienza diciendo en el versículo 2, que este Evangelio, el Evangelio de Dios, Dios ya lo había prometido a sus profetas. Una pregunta, ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le interesaba dejar por escrito y desde un inicio mencionar de que este Evangelio Dios lo prometió y lo prometió a sus profetas que antes hablaron? ¿Por qué Pablo le interesaba específicamente a los cristianos en Roma decirles estas palabras? Y es que hay dos cosas muy importantes que usted debe aprender de este versículo 2. La primera de ellas es que el evangelio de Pablo no era un evangelio nuevo. Escuche bien, no era un evangelio nuevo. Digo esto porque en el tiempo de Pablo usted recordará que Pablo estaba todo el tiempo a expensas de ser muerto, de ser asesinado por sus mismos hermanos judíos. Porque Pablo, cuando él comienza a evangelizar, a dar el evangelio de la gracia del Señor, a explicar que Jesús era el Cristo que todo el pueblo judío debía esperar, cuando él comenzó su faena de predicar, recuerde que el, lugar, el primer lugar donde él predicó fue en Damasco, y ahí lo quisieron matar, y él descubre, de alguna manera, no se sabe cómo, pero él descubre que le iban a matar, él es bajado por los muros de la ciudad, porque antes se acostumbraban en algunas partes, algunas personas tenían sus casas en los muros de la ciudad. Y fueron baja, fue bajado en una canasta, dice, por los mismos discípulos del Señor. Y él sale para Jerusalén. Y ahí es donde conoce a Bernabé. Y dice esto en la palabra porque es importante que entendamos nosotros que cada vez que Pablo abría la boca por cuanto él era hebreo de hebreos, estudiado bajo la institución de Gamaliel, quien fue el nieto del más grande rabino que hasta, la, hasta este momento, el más grande rabino de toda la historia hasta el día de ahora, Gilel. No ha habido otro rabino jamás como él, en su sabiduría y en su alcance de lo que él escribió. Y recuerde de que Pablo recibió toda la enseñanza de él. Pablo sabía lo que los judíos creían. Y cuando Pablo comienza a predicar y cuando él predicaba en las sinagogas, que fue lo primero que él predicó, todo el mundo lo quiso matar a Pablo. Por eso es que cuando él viene y dice en, 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 segundo, en, perdón, en el segundo versículo, que este evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas, lo que él estaba tratando de decir a los de Roma, es que él no era algo nuevo que estaba diciendo, sino que sino que simplemente él estaba diciendo que este evangelio que él estaba predicando simplemente era el cumplimiento de todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Pablo está estableciendo claramente y tajantemente a los cristianos de Roma que no se confundan con el evangelio, que él no estaba fundando una nueva religión, que él no estaba fundando una nueva forma de pensar, que no era un evangelio nuevo lo que él estaba estableciendo, sino que lo que estaba tratando de decirles que este evangelio que es de Dios era el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Y es que usted debe de recordar que Pablo realmente todo el tiempo se le acusaba, ¿sabe de qué se le acusaba a Pablo? Los judíos. Los judíos y los rabinos por sobre todo, porque él hablaba con rabinos. Los rabinos lo acusaban a él todo el tiempo de que él estaba en contra de Moisés, en contra de la ley de Moisés, pero él decía no, a través de la carta romana lo que él dice, de entrada para que no lo juzguen, de entrada lo que él dice, entiendan, no es que yo estoy en contra de Moisés, no, es que todo lo que el profeta Moisés, porque recuerda que en Deuteronomio 18 o sea, Dios mismo le llama a Moisés profeta, que es un profeta entre los pueblos. Él, él mismo dice: No, lo que nos enseña el profeta Moisés, lo que él nos enseña y sus promesas y todas las demás se cumplen en Cristo Jesús. Yo no estoy hablando de un nuevo evangelio, yo solamente le estoy explicando el verdadero evangelio que comienza desde el Antiguo Testamento. Y esto es algo importante para nosotros: entender que el Evangelio es más profundo de lo que usted piensa y es lo que yo pienso. El Evangelio comienza desde el Antiguo Testamento. Porque el Evangelio de Dios, dice fue prometido antes por los profetas. Y por eso es que Pablo, cuando a él lo acusaban de proclamar un, un Evangelio nuevo, una, una doctrina nueva para los judíos o una religión nueva, siendo él judío, decían hay que apedrearlo, hay que matarlo porque lo dice la ley. Hechos de los apóstoles, capítulo 21, vamos a leer del versículo 20 en adelante, dice así. Cuando ellos lo
1: oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron.
0: Perdón, cuando ellos lo oyeron, están hablando que los judíos oyeron a Pablo hablar del evangelio. Sigue.
1: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, «Varones israelitas, ¡ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo», la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad de Tirofino de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo así que toda
0: la ciudad se conmovió, se con, toda la ciudad se conmovió de tal manera se enojaron tan grandemente con Pablo porque supuestamente para ellos él estaba abrogando todo lo que Moisés dijo, la ley de Moisés, que entonces qué hizo el pueblo. Y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo,
1: le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo,
0: o sea que le estaba cayendo al pobre Pablo simplemente por creer en Jesús simplemente por demostrar poco a poco que Jesucristo, que Jesús era el Cristo que desde Moisés hasta los profetas menores se estaba anunciando todo el tiempo y termina diciendo, si quieres ya vamos hasta 34 para terminar de leer la historia. Entonces, llegando el tribuno, le prendió
1: y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la
0: fortaleza. Y entonces ahí comienza a interrogarlo y Pablo comienza a dar su testimonio y comienza a evangelizar. ¿Por qué leímos esto esta porción? Quiero que entienda algo. Cuando Pablo viene y dice a la carta a los romanos, recuerda que eran eran dos clases de cristianos, eran los gentiles y los que se habían convertido, obviamente, ya no eran gentiles, eran hijos de Dios, y los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces viene y le dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el qué? El evangelio de Dios. Ok, ¿Qué dice el versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ¿para qué? ¿Apartado para qué? ¿Cuál evangelio? Entonces viene y él dice, ¿cuál evangelio? Que él, es decir, el evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo primero que usted debe entender del versículo 2, es que Pablo está haciendo una defensa muy fuerte, de que el evangelio que le predicaba no era algo nuevo, no era una religión nueva, sino que era simplemente el cumplimiento de cada una de las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por eso es que él dice que le había prometido antes por sus profetas, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento son promesas que anuncian la venida del Mesías. Y por lo tanto cuando viene Cristo, él es el evangelio, Jesús es el evangelio, es Dios mismo mi familia. Y él comienza entonces a predicar el evangelio y a demostrar que todos los profetas hablaron de Jesús. Y que cuando ellos escuchaban las ordenanzas, leían a Moisés, leían todas estas leyes, ordenanzas y promesas. Pablo les explicaba que todo el cumplimiento en Cristo de todo esto y que Jesús era el Cristo. Y por eso querían matarlo. Por eso es que Pablo desde un inicio él establece que el evangelio de Dios es, no es un mensaje nuevo sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, cuando viene Pablo y dice esto, entonces viene la segunda parte del versículo 2, que para mí es una parte muy, pero muy, muy importante. Y por favor, jamás olvide esto que usted va a encontrar en el versículo 2. Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas que en las Santas Escrituras.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org